0: 早安，我是布克老师，欢迎收听职人早餐会。用一杯茶、一个话题、半小时的晨光，让我们一起聊聊每个职业背后那些看不见的设计甘苦谈。今天邀请来跟大家一起喝茶聊天的是我们大日茶品的茶主人大轮以及 Jade 老师，请大轮跟 Jade 跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是大轮
1: 。Hello， 各位大家早安，我是 j a d
0: 大家有没有发现我的开场白不一样？平常我都是喝一杯咖啡，但是今天一定要喝茶。其实喝茶、啊、是我们日常中很多人的一个生活必需品。那大家好像会觉得说，嗯，喝茶这件事情好像会不会都是比较严肃、要很正式的泡茶？可是你仔细想一想，我们到 seven 里面里面去看，我一个冰箱柜里面的饮料柜，是不是发现其实有一半都是跟茶有关的饮料？然后我们到外面。这个饮料店里面，你说咖啡店多还是茶相关的饮料店多？其实如果你仔细发现看一看，你会发现其实真正喝茶的次数跟喝茶的这个比重，完全不小于咖啡，甚至说它应该是远远的大于咖啡的，因为茶这个喝茶这个文化，甚至用茶做料理。用茶做很多的生活用品，这些事情都已经融入在我们自己这个台湾好，我们这个东方这个生活里面。那所以今天我特别邀请到大众茶品我的茶主人大人跟 j a 来跟大家分享一下，呃，年轻人怎么喝茶，然后还有就是我们喝茶的文化相关的事情。今天会跟大家提到不只是喝茶文化，然后我们还谈到说喝茶的一个。茶空间、环境、茶席以及怎么用茶来认识台湾。那我相信今天这个茶的内容不是一集能讲完的，但是我们今天听的绝对是浓缩的精华版。好，那我们就来先聊聊年轻人喝茶这件事情。我想问一问，呃 ，Jade， 年轻人的喝茶在你们，因为你们两位都是很专业的这个茶主人。那你们觉得现在年轻人在喝茶上面对你们来看，你们会不会觉得说，哦，这个方式未免也太不够正统了吧？会这样子吗？还是说你觉得，哎，这个方式其实，呃，是怎么看的？嗯、
1: 呃，其实没有什么正不正统，因为我觉得喝茶这件事情哦，它就是。因为它是中国的古老文化，它就是在生活当中，所以其实喝茶它其实是有一个世代的不同。我所谓的世代不同呢，是在可能我们的父执辈，或者是在更更早之前，呃，更老一辈的，像我的可能叔伯那一辈，他们喝茶其实就超级简单，他们只要有一个茶壶，然后只要有一个茶海，只要有热水，只要有茶，他们其实有些在做生意上面，他们。在泡茶的时候是不讲究这些器具的，所以其实不会说现在年轻人不讲究，其实老一辈也有人不讲究，但是他们很讲究的是什么？是那个泡出来的人情味，跟那个泡出来那个茶汤的那个汤质。那现在的年轻人呢，应该说这个时代喝茶有不一样的诠释，这样讲。比如说呢，其实因为疫情，前阵子是不是三年前疫情？对啊。三节疫情，大家去不了任何地方。其实，在大陆就吹起了有一种返璞归真的感觉。所以呢，在大陆那边，很多的年轻人开始就围炉煮茶，出现了一些喝茶的一些地方、一些茶空间。你如果在小红书上面打“围炉煮茶”，你会很惊讶的发现，有很多很多的那种小院啊，特色的一些喝茶的地方，他们有煮一些什么花生、柿子等等这些。茶食，然后再加上烹煮一壶热茶，让大家可以在小院里面聚聚，就是很不一样。然后另外，你看看，其实，在市场上，我觉得不可老师一定有看过。你看那个手摇饮、泡沫红茶，呃，或者是高端的那种泡沫红茶手摇饮，其实充斥着很多的地方。所以年轻人其实是爱喝茶的，只是说他们喝茶的方式跟以前不太一样。
0: 那我还有一个专业的问题来来请教一下我们大伦，就是我们现在常常看到这个，像像我小时候，你刚刚讲到说没有到那么讲究，这样我就放心了。因为像像我自己家里面，我从小到大，我们的餐桌上面永远都是一壶茶。那这个这壶茶就是那个我我爸妈就是买那个茶叶放进去，其实我们没有到那个几冲几泡、欸，哎，我们都是茶叶丢进去以后，然后那个加热水以后泡一泡。哎，喝完了再去加热水。其实你喝到后面也没有什么太多的味道，可是你就是很习惯，餐桌上拥有一壶茶等着你。然后，那这些茶叶，我我后来知道说，其实我们不是只有这种茶叶包、这种茶叶这种方式嘛。其实茶的，呃，应该这样说，它的茶叶或是茶的制成的方式或它的结果，其实好像也蛮多种类的耶。可以跟我们简单介绍一下它这个的。呃，有什么样的种类或者它的发展吗？
2: 哦，那以茶对中国文化的演变而言呢？那我们在常常听到的说比较熟悉，的就叫做“茶”。起床七件事，柴米油盐酱醋茶。那茶基本上是在中国文化里面生活的一部分，所以它已经跟我们息息相关。那因为也太紧密的关系，所以我们可能。潜移默化之间，没有去注意它，但是它事实上在我们的生活中里面出现。所以刚刚布克老师提到说，哎，在我们餐桌上常常会有一壶茶。那这个原因是来自于，因为茶它本身就是一个农作物，它是一个高经济作物的产品。那我们生长在这块土地。那一般我们家里面的附近可能都会有种一些茶叶，然后就就近跟种蔬菜、高丽菜一样，它就近，然后我们用了不同的方式制成，来改变它的风味。那比如说我们一般在茶叶的过程里面呢，那我们在大部分会分为六大类，那我们就分绿茶类，哦，就是一般我们日本式的这个绿茶，然后我们还有。黄茶，哦，还有黄茶类，然后就是在大陆比较流行的，然后还有青茶类，还有红茶类，然、哦、还有普洱茶类，就属于黑茶类，哦，大概大概就六样，然后这个就是说，因为依造茶叶的制成不同、做法不同、方法不同，它产生的结果不同，那一般我们都会以颜色来做区分。那对我们生活而言，其实我们在你会翻开，如果说我们去便利商店，我们打开冰箱里面，我们就可以发现到里面比较常见的就是绿茶类，然后就是红茶。那这个是台湾目前我们比较民众能够接受的一个主流产品，所以你在冰箱里面打开柜，你就可以看到，然后有不同的，比如说茉莉花茶系列，哦，还有什么？红乌龙系列就是有很多的系列，但这些东西除了是商业名词以外，但都是我们熟悉，而且是民众所在饮用的主流产品
0: 。哦，其对，其实我在想想，几乎我们都是呃红茶、绿茶，像刚刚提到，不管说白茶、黄茶，好像在我们自己台湾这边就没有那么流行嘛，哈
2: 。是的，台湾目前开始有在起步的，这是一个白茶类的这个产品。哎，那我还想问一下，像说六
0: 大类，比如说好几种颜色，五颜六色的。那这些不同颜色的茶，它是一开始它的品种或种植方式，它就是完全不同的类别吗？还是它到底为什么会分出这么多的颜色啊
2: ？颜色的部分是来自它的工艺，工艺对是什么意思？帮我们解释一下。对，比如说我们六大茶里面，其中一种是白茶类，白茶类的话就是。这是采用它最新鲜的部分，它就直接做尾雕，尾雕之后再再烘焙一下，它就保留它茶汤的最原始的一个风味。那我们还有在日本，比如说日本金刚最出名的，它就是所谓的绿茶类。那它可能是因为环境结构的关系，那他们就是直接茶叶烘干直接去磨粉啊，就所谓的绿茶。然后再来是清茶的清茶类的话，它就是一样要经过采集萎凋，然后发酵、烘焙，好、哦，然后熟成，这样就会产生出绿茶的这样子的一个味道。那、啊、就看你要呈现出一发，应该说一发酵不同，发酵度的不同，产生不同的颜色，然后不同的风味。这样听起来是不是好像？
0: 发酵的时间越长，就等于颜色是越深的；然后发发酵或烘焙的时间越短，就是颜色是属于比较浅的这样子。对，
2: 是的，是这样子会呈现出不同的风味。哦，那你刚刚讲到黑茶，那一定是烘焙最多，然后发酵最久的咯。哦，那黑茶类又更特别，它是属于大陆型的。这个我们讲了普洱茶，它也是透过这种，如果是熟茶类，它是透过。茶叶做好之后，它透过渥堆的发酵工艺，让它产生后发酵，然后它是属于比较特别的一个茶类。但这个茶类呢，它是因为它是需要后发酵的话，它需要时间去转换，它时间转换越长，它的风味层次不同。就跟所以有一句话叫做“茶如人生”，就是在不同的阶段喝不同，尤其是普洱茶，在不同的阶段呢，品味到不同的看法，喝到不同的东西味道。就产生不同的人生的的这种形式。哇，那这样子等于是
0: 今天也是学到一个小知识哦。就是我们如果要看到这个茶茶如人生，就好像说，如果我清烘焙啊，或者我的发酵是比较少的，那我的颜色就比较清澈一点，比较淡一点。就好像年轻人刚出来的时候，就是哦，我好像年轻气盛，我想要有很大的大展宏图的一个一个爆发力，或者是说是比较淡一点的。可是你慢慢越越陈，哎，这好像是形容酒的。越陈越香是陈，是形容酒还是茶？就是你你陈的越久，然后东西呃，就是烘焙啊，然后或是发酵越久，其实它的味道就越醇，越醇厚这样子嘛，就越越比较你讲成熟。可是这样这样算老人茶嘛，也不算。其实老人茶是不同的概
2: 念，对不对？老人茶是这样子，老人茶呢，我刚好提到说，茶叶它本身就是个农作物。那农作物基本上其实在一个买卖行为里面是要透过销售。那年纪大的人呢，他们有一个好处，台湾人有一个很节俭的方式，就是我们在茶叶在种植过程里面，我们会把最好的东西，不管家里面最好的东西都拿去外面买卖，然后赚取更多的收入来改善家里的环境。那所以，如果就有一个茶农而言呢，他一般来讲，我们会把最好的拿去外面卖。那家里面就是一些比较次等的，或是有一些觉得很淘汰的，或者是说觉得很可惜的，那我们就会把它拿来做好之后呢，就把它留在家里自己吃。那在自己吃的过程，因为茶的质量的等级不同，时间不同。然后是再来加上老人家在我们在泡茶的时候可能会聊聊天，不小心聊聊过头了，然后就会让茶叶产生一些这个茶酸涩感，然后自然而然我们就对茶叶产生的一种负面的影响。所以茶是非常难喝又，又苦又苦又涩。但事实上，如果我们在泡茶的过程里面，我们了解一些茶的知识、时茶水。器皿，然后还有一些时间的控制的话，其实都能够泡出一壶好茶的。哎、欸，我觉得今天
0: 这样听起来一定很好玩哎、欸，因为刚刚讲那个一直泡、一直泡、一泡很久，其实我以前我家就是这样子啊，而、啊、因为大家就是可能我们长辈啊、爸爸妈妈就是节节俭嘛，大家我们台湾人就是有那种很节俭的好好习惯，然后觉得东西就会一直泡。可是我觉得也蛮好的，我从小喝到大味、就是，我就觉得就是家里的味道啊就很习惯，然后。是泡久了会苦一点，没有错啦。不过多冲几次热水，然后其实就淡了。但是听说这样子其实并不是到一个很好的冲泡方式。那是不是可以跟我们来分享一下，如果说简单，然后又能够方便喝茶的方法？因为我相信现在这样聊下来，大家就知道说，其实茶根本完全离不开我们的生活，啊。生活周边都是茶茶这相关的东西。那呃，也许我们没办法像以前的。长辈那时候很正经八百的，就是准备很多的茶具啊，然后茶壶啊、紫砂壶什么的，然后让一点一点的慢慢泡。那我们想要有方便一点的方式，那可以跟我们分享一下。那我们比较正规、比较复杂的方式，我们可以留到后半段来跟大家讲
1: 。最简单的喝茶方式，因为刚刚前段有的讲到年轻人的喝茶方法，其实口味上也不太一样，所以怎么泡茶跟他的口味是。它的口味的适口性是有很大的关系，像是老一辈的人喜欢比较烘焙味道很重，就是那种有烘焙的味道的这种口感。那年轻人其实是比较喜欢高香型的那种，比如说像是高香乌龙这种，比如说阿里山乌龙啊，它就是有那种山林气息，就是很清爽的味道。那怎么来泡这个茶呢？其实应该在路上或者是一些百货公司，你会看到冷泡茶。这是一种非常简单的泡茶方式。哦、其实你泡的话，你只要用，比如说像是六百 CC， 像嗯那个那叫什么宝特瓶那个那个大小哦，六百 CC 里面放五到六克的高山茶，你只管把高山茶放进去。大概放置的时间呢，依照它的茶叶的那种烘焙的。程度不同，可能大概四到六个小时，你就把它放进去之后摇一摇，然后放到冰箱里面，隔天其实它就变成冷泡茶，这是一个非常简单的方式。那另外一个就是大家在办公室，大家都会泡一一杯茶，对不对？嗯、可是工作很繁忙啊，像布克老师一定也是很繁忙啊，放一个放一个茶袋之后就没有管它了，就一直放了 forever， 所以茶汤就会变得很涩，所以我们不要这样做。其实那样对身体其实也没有那么好。那吃、啊、口性也不加，所以最好的方式呢，就是一个茶袋。你在冲的时候，红茶我们就掌握100度的热水，其实就是大概98度到100度都没有问题。把茶袋放进到马克杯当中呢，放一0克呃呃一百度的热水之后，大概停滞，大概通常都是大概1到2分钟。因为都是研磨的，里面其实是只要是原叶茶，大概可以放两分钟。那如果里面是已经是研磨过的、很碎小的那种茶叶细末的话，嗯、其实应该一分钟到一分半就,快就,这样就对，就已经出茶汤。大概掌握这样子，然后把茶包拿起来抖一抖，拿起来之后，其实就是一杯很完美的茶汤。大概可以掌握这样。那绿茶类的话，大概也就是两分钟，大家可以大概抓一下这样的时间。
0: 哎，那我们像传统在喝茶的时候，还有分成说几泡几泡的嘛？那我茶包的话，我可以泡几次啊
1: ？其实要看那个茶的质量。通常的话呢，如果是它打成那种原叶的茶，你可能可以冲到呃两冲。如果你你就很快拿起来，你也不是泡得很浓，大概两冲。那如果说是原叶茶，它可能可以多多一点，大概二点五吧，二到二点五， 5, <为>大概两
0: ,两三次这样子。对，大部
1: 分这样子。嗯
0: 。哦，那这样子，哎、欸，其实接着这样子分享是很棒哎，样子这样我连我都听得懂，就很简单的可以知道说我们要怎么样方便的用茶包，然后喝到好茶。不然我以前有时候那个茶放上去啊，我是到最近才开始改进，就是我会再多拿一个器皿在旁边，等于说我茶包泡一泡，茶叶泡一泡，我会把它先拿起来放在旁边，然后让那个茶汤不会再一直泡在，就茶叶不会再一直泡在里面，然后那等到。哎，我喝完了，我要再加热水的时候，我再把它放进去。对，这样子、嗯、喝起来茶就比较不会那个那么多茶的屑屑啊，然后也不会那么苦了
1: 。对，其实你泡酒之后，它会有化学变化，所以为什么茶汤会色？最主要就是因为你泡的很久，而且如果你今天拿到的是那个茶叶已经打成碎末了，是不是它出色出茶汤的速度又更快？嗯、所以它就会更容易色。那如果像我自己，其实。拿到那种有打碎茶叶的那种茶袋的话，我通常都只会冲泡一次。那如果你原叶茶两次，我觉得那个是在风味上还是适口性比较好的
0: 。哇，这样子很棒哎、欸，这样子是很方便的，是我们自己喝茶。我这样听起来，我一个人喝茶的方法其实还蛮简单的。那如果说我想跟朋友一起，就刚刚我提到那个微茶碎，哎、欸，微茶现在台湾好像还没有流行吧？哪一个？刚刚讲到那个大陆那个围茶，
1: 哦，围围炉煮围
0: 炉煮茶，好像是不是台湾好像比较少一点点？
1: 嗯、台湾台湾目前是我们有看到像这样子，但其实大陆真的就是很夯，因为我觉得跟地方有关，因为他们那边很多小院。然后就是传
0: 统的那个呃老房子，巷弄那种老房子这样子
1: 。对啊，对啊，所以我是听那个在大陆的朋友说，在疫情期间，他们那种围炉煮茶的套组啊，在淘宝都销售一空，很难买到。哇
0: ，哎，其实这个其实一讲我就很有画面啊，因为像北京有很多这种小巷弄啊，然后其实就是可以在里面，就是我。就是这个小院这样子去围围围炉在煮茶，那其实我们台湾也很多传统的老房子啊，我们那种三合院啊，或者是传统的那老房子里面，其实在里面一起围，大家一家人围一壶热茶在在聊天，其实听起来也是非常有画面啊。不然我们最近好像听到都是什么酸菜鱼还是什么，<笑>都是酸菜鱼过来。我们下次也可以看看会不会有这个围炉煮茶过来啊。哎，那这样子，我们再来聊聊。像我们现在没有这种商空，就是商业人家规划好的围炉煮茶嘛。那如果我们自己在家里面，或是在呃，在在公司是比较属于商业啦。我觉得那就是另一个考量。如果在自己家里面跟家人大家一起，或是好朋友来家里面，我们要一起喝茶的话，怎么喝最方便，而且喝起来又有味道
2: ？如果说以现在来讲，我们其实从其实茶在生活里面，你没有发现到？我们到了饭店里面，你在高级的饭店一定都会付一个叫做茶包。那所以刚刚在这边有提到說，说说那一般我们到朋友到家里面了，最简单的方式其实就是用茶包来做取代。那如果家里面如果有一个空间的时候，那是更好的。怎么说呢？那现在外面很流行，你们慢慢去发现，我们生活中咖啡呢？是台湾人现在年轻人也是很追求的，可是咖啡它追求是品个人的品味，所以它是独享型的。那这是属于在西方社会里面，他们是很流行的。可是，在我们的东方社会的华人文化里面呢，其实还是一家子一家子的人，那一堆朋友、好朋友一聚在一起。所以，我们喜所谓喜欢用泡茶的方式，用温热的方式让。彼此之间多一点情感的交流，所以我认为应该是泡茶的方式，其实是会增进彼此之间的感情。那以前我们在台湾的农业社会里面也好，就是邻居左右晚上修茶农茶、嗯，晚上吃完饭后茶与饭后的时候，就是会喝杯茶聊聊天。那在宋朝的时候，他们也是流行煮茶，那是随着时代的演变一直在改变。那我们刚才有提到说，因为社会的演变的关心，所以才有手摇饮啊，甚至在便利商店里面，所有的一些冲泡式的饮料都直接便利好了。那事实上，我们还是要回归到我们家里的主轴，家里的主轴就是家人。那现在每个人人手一机，不是人手一杯，人手一支手机。<笑>那这个手机呢，每个人各自甚至每个房独立的房间，家里的房间里面有三个房间。三个房间都有电视，家人与家人之间的连接其实是越来越少，甚至甚至妈妈煮了饭要叫孩子吃饭，就发个 like 给他，好、哦、发个讯息给他，他就知道要出来了。哦，所以楼上楼下，我们不管什么，现在都是靠讯息在沟通。电子产业它只是为了我们商业模式的一个方便性，不是为了联系情感。那我们再回到我们的生活中，如果今天开了一个同学会。一桌十个人，基本上你看到的时间，大部分十个人都在玩各自的手机，甚至在聊讯息。那你在从生活中，你当假设你去做捷运的时候，你去发现，我曾经在捷运上常常在观察这件事情，就是说，你知道发现捷运捷车厢里面几乎有一半以上的人在玩手机或听个人的音乐哦，当然这是个人的自由，可是你会发现我们的生活之中已经被这个电子产业。所充斥着，那家人与家人的连接已经越来越陌生。那我们是希望能够找回以前台湾人那种对家庭热爱的那种温暖。所以泡茶冲泡方式，其实如果有一个茶桌或是茶具的方式，其实可以更温暖家人的感情，就如同泡水的那个冲茶的温度一样，可以让家人的。温温、嗯嗯、那个家人的感情更提升，
0: 好，<笑>我们谢谢大伦，哎，那我们休息一下，下一段我们就来提提看，讨论一下我们如何来布置一个呃这个泡茶的环境，然后我们来谈来加温我们家人的温度吧。哎，我们回来聊这个跟家人泡茶这件事。其实上一次啊，我有带我家的女儿，呃，小景，然到你们店里面去学。我记得那时候是学那个，呃，蜜香红茶嘛。我记得那时候你还要教她，教她那个茶叶是因为有虫虫住了以后才才会变成有那个味道，甜味。然后她学了这个泡茶的技术以后啊，我们马上回家就把我爸很古早的那个茶盘跟茶具找出来，然后让我家女儿来。来泡给大家喝，其实我觉得那个感觉蛮好的。虽然说我们其实也是一边在看电视，一边喝茶，但是大家就是会围在一起，然后我们就等我女儿来泡茶给大家，哎奉茶给我们，拜托。那个现在小朋友什么时候奉那茶给我喝的，都是叫我去倒给她喝的。现在她学了以后，她就很开心的说：“啊、呃，那这个我来泡，啊泡给阿公吃啊，泡给爸爸妈妈吃啊。”那我们其实就可以这样很好的聊天，而且我印象中那时候还有一些冷知识。你那有教他什么蚯蚓的叫声的冷知识，对不对？啊、哦，其实<笑>记得这件事情哦。
2: 对啊，在我们的其实，在一个茶桌上的时候，其实我们能够所谈的事情是很多的，包含所有的人文、风俗、地理、人情，好、哦，包含可以聊到世界观，包含聊到更内心深层的我们身心灵的部分。其实很多的的一些情感的交流，其实都在。这个茶桌上，茶桌上能够看得到、呈现出来，尤其是一些商业的缔结模式，其实也在透过桌上的摆饰的一些配件，尤其是我们到一个主人家，或是到一个老板那边去做，他请我们喝茶，从他的摆饰方式，你就可以看到个人的品味。那就业务交流上，我们就可以在这里面看出一点点端倪，然后如何跟他增进情谊，哦你然后慢慢的产生这样子更多的一个互动的情感的交流，然后最后面甚至成除了地界以外，还成为一辈子的好朋友。我想这个事情应该在我们生活生活的周遭常常会发生到
0: 。其实东我们讲我们自己台湾啦、大陆啦，我们自己东方一点的，基本上刚,刚讲到商业嘛，商业其实很多大老板见面第一件事情说、就是，哎，来泡茶啦，茶桌先先喝个茶，先泡个茶。先做好朋友，然后才来谈后面有没有生意做。那其实是我们自己，呃，等于说我们东方大家谈生意的一个模式，也可以看得出，很多时候茶桌上见人品嘛，茶桌上可以看到主人的品味。那大家就是透过这个，而且我记得印象中，我那时候到你那边，因为我们有去那个大日大日这边拍一集 YouTube 的影片，好，那个哎，大家要可以到那个 YouTube 上面去查一下。不可老师，天天寒设计哦，要、啊、记得上去帮我们点赞，我打一下广告，不然那个多一点人点阅才好。哎，其实我们在那时候在拍的时候，我看到说你的茶桌上都还有点那个应该是檀香嘛，然后旁边还有摆一些小猪啊，不同的，你说那个叫做茶宠，好像是茶的玩具。<是>那这些东西其实哎蛮有趣的，就是好像不同的茶主人他就会做不一样的布置。那这部分呃可以跟我们。再分享一下，我们除了喝茶的茶叶本身，这个喝茶的空间环境有什么重点哦
2: ，喝茶的环境的空间呢，一般我们会选择明亮，然后温馨的一些灯光。那以茶的文化，其实我们在不管在商业模式，我们可能就比较硬邦邦的，可是在一个茶的空间是比较柔性的。所以一般我们的这个，比如说从茶桌来讲。我们大概都是选用木头材质或是椅子材质的，啊，椅子也是选用木头的，然后茶盘都是选用那个竹子或是木头的，它比较柔软。那再来就是它的茶茶具茶具的部分，然后我们一般普遍性比较两种选择，大概就是所谓的盖碗或盖杯之类，好，这是属瓷器的部分。还有另外一个就是紫砂茶壶。然后可能那中间的器皿就看当时的环境空间去做摆设这样子
0: 。我大人讲的很详细。然后我跟大家讲，我继续再打一广告。如果你不知道那个东西长什么样的话，就去 YouTube 上面查我们的影片，上面有画面，<笑>大家要接在一起看。哎<笑>、欸，其实我觉得除了这个茶具器具之外啊，那时候音乐也是一个很重要的，对不对？那时候是不是有放那种像古筝还是什么的音乐？
2: 哦，对，一般来讲，我们会选择放古琴或是古筝的音乐，它是属于比较柔细的，比较又是属于传统文化。然后它这个音乐呢，可以沉淀我们的心灵。然后加上我们会焚香，焚香的话，大概就是一般是以沉香为主。沉香的话，它的性情比较，就是那个香味比较温和，比较可以让环境呈现出个很沉淀的一个状况。然后在茶桌上，我们一般会摆，刚刚有提到的说，哎，我们之前有摆一些小宠物，对的，那个叫做茶宠，茶的那个宠物。那你知道我们在在喝茶的过程里面，其实会有些鱼汤。那我们在这鱼汤过程里面呢，就把这些这些这些鱼汤的汤汁的这个茶汤呢，淋在这个所谓的宠物上面。那甚至我们会用一些。毛笔刷去把它刷干净，那刷干净的茶里面有一种叫做茶油的部分，它就会让这个宠物产生明亮感，然后也不会有污垢感。然后甚至旁边我们还会插一盆花，还是说一些小盆栽。那这些这些都是一种人文的一种结合，艺术的结合。甚至店内很多人摆设上面会放一些书法家的名画啦，放一些。或者书法家，还有一些那茶壶里面上面还有一些篆刻的部分啊，是一些名家在做的。然后这些器皿呢，也有很多是一些名家在制作的。哦，不管是陶啊、窑啊，这些都可以。这是结合的所有整个人文的空间，也创造了一些无无比的一些经济，好、哦、让一些人都能够陈列在自己的生活空间里面，彼此做结合，互相学习。哇，这讲到这个茶空间，就跟我的专业稍微有一点点关系了，因为我们
0: 在频道叫做看不见的设计，就是有很多我们看不见的设计细节在里面。哎，我刚刚听到这样，其实这个也这个说人文的空间，它其实基本上五感都有包含到嘞。其实我们可以眼睛要看到好的画面，我们不讲不只看茶摊，我们看布置，然后我们的嗅觉，我们闻到清香的香味之外，除了茶香，也要有檀香或其他。的香味，那当然你说触觉，上上次教的，哎、欸，我我要有微热的茶杯，然后我有这种触感不同，那还有那个茶宠都可以拿起来玩嘛，所以有很多的触觉，然后声音、哦、要有搭配的一个音乐，让心情能够呈淀下来，然后那当然很好喝，那个味觉也是要有的，而且通常上次去你那边还有小点心哎、欸，所以我们其实是有茶喝，有点心可以吃，所以。基本上无感的一个体验，都会在这个茶的环境要去建构起来，这样听起来是一个很很不错的。那我还很好奇的是说，因为那时候我去找你的时候是你们店里面的那个茶席嘛，就那个桌子把它排起来，有很多一些布置。那是不是我们在不同的环境或不同的功能上面，我的茶席都要排不一样的事情啊？比如说我今天商业在谈商业的时候，我要有嗯适合商业的茶席布置；我今天在找老朋友。聊天就有不一样的布置，是不是？那个东西也是要因应对象，要做很多的，每次都要做不一样的变化
2: 。哦，这个倒是不用太刻意。那因为所有的，因为我们台湾一年有四季，因为每每每一个季节的植物是不一样的，所以我们大概会随着这个季节的变化，找当季。最好的花材或是素材去摆在里面，那可以跟外面的一个情景呼应。像冬天的话，我们在店里面呢，我们就会插一些日式的一些素材，比如说我们会用梅花或是用桃花来展现出现在季节的的风的的风格。那秋天的话，我们可能就用一些芒草哦，这代表。然后春天的话，那百花齐放，那我们可能放的发财会不一样。那透过这样子，让人家跟这个桌上的事物跟这个环境的空间能够做一个结合。那一般在茶桌上，大部分都是属于固定的。不过，为了要让宾主尽欢，为了要让我们的客人品尝到最好的茶叶，那我们可能在不同的茶叶。用不同的器皿冲泡方式，可能会让它呈现出不同的风味。这个可能就要大概就会在这个上面做一点小变化
0: 。哦，所以等于说，不同的茶叶它就是要有不同的器皿跟冲泡方式。那这样听起来也还是蛮复杂的、啊。可以跟我们举举个例来聊一聊吗？例如说，台湾有什么比较常喝的特色茶啊？我该用什么样的茶壶跟泡法
2: ？哦，那以台湾来讲，其实我们最简单的。常听到的叫做日月潭红茶，那如果我们听到这个红茶内呢，我们大概就会想到哦，红色，它颜色应该是非常红润的哦。那这时候就大概知道它大概是呈现出什么样的一个汤色。那这时候如果说一般在居家来讲，我们用盖碗的方式或盖杯的方式会比较适合。
0: 盖、欸、碗盖杯是是长什么样啊？呃、比如
2: 说我们在<笑>我们看我看过清朝的宫廷剧里面一些大官啊，哦<笑>、呃，他们都会拿一个有有一个盖碗啊，然后在那边拨着拨着在喝茶。如果你看到那个清朝的一些宫廷剧里面，就可以大概看到那一种
0: 。哦，那我才知道，就是那个像白色，或者是它有些像青花瓷那种颜色，然后上面有一个小杯盖可以拿起来，像小帽子这样可以拿起来那种。哦，是
2: 的，是的，就那一种其实是最方便的。
0: 可是那个那个不是要练吗？就是说你在倒茶的时候，你手指要练怎么样盖着那个盖子，哦、然后弄茶
2: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，那个其实不用练啊，就是你常常泡，多烫几次你就懂了
0: 。你是说多烫几次，反正烫
2: 久了手指就习惯了。啊、哦，你就会知道的小技巧。<笑>不过网络上也其实有很多影片可以参考这些这些方式
0: 。哦，那这样子，哎，那除了就刚刚讲到这个呃高红红茶之外。那我们还有没有什么茶是我们自己台湾人也蛮常喝的？然后可以有建议一下，我们要买什么器具
2: ？哦，台湾人一般来讲，我们在讲的就是我们所谓的清茶类的高山茶，是我们比较我所能想，可能我们大家都是从小听到听到大这样子，大概就是属于高山茶系。比如说我们讲的阿里山，阿里山茶，嗯。嗯
0: 那他的茶壶的话，我们是像怎么样准备会比较好，适合他的茶壶
2: ？那以台湾的这个高山茶来讲，我们比较适合的茶壶基本上就是所谓的紫砂壶。就大陆在宜兴，他们做一种叫紫砂壶。对，以这个紫砂壶，其实经过我们这样子多年的研究跟一个人文的一个交流之后，我们发现紫砂壶来泡这个高山茶其实是最好喝的。
0: 那我可以问比较市侩一点嘛？我们如果想要去找紫砂壶，有没有推荐去哪里找是比较好的、啊？我们不一定要讲价钱，哎，价钱其实也是高低差很多哈
2: 、哦。哦，对，价当然它包含了一些泥料啊、设备、泥料，还有一些是不是名家做的，或是你的空间。其实应该，如果家里面如果有或长辈有，其实随手可得，应该还一次一次。这个紫砂我来讲，其实很多人家里面都人手一壶了。只要你拿出来，拿出来，然后只要记得要温壶，好、哦，把这个壶稍微冲洗一下，把那热壶，再把茶叶放进去，好、哦，大概放五分之一满，好、哦，然后再大概在有几个经验子，你大概就能知道如何冲泡一壶好茶。
0: 所以先去 A 自己家里长辈的就好了。是的，是的，是的
2: 。<笑>我刚才讲说，像我们比
0: 较不懂的人啊，就不晓得说去哪里找比较好，因为我们也不知道会不会说品质良莠不齐。好，可以去找个比较好的。所以反正第一顺位我们先去，我们先去 A 家里长辈的。然后如果没有没有可以 A 的话，那再来看看我们去找专业的这个茶叶的，就是去茶行再来做询
2: 问嘛。是的，是的，就是刚开始入门的话，我们就选择价位不用太高的，不用选择名家的，因为不小心我们可能敲破了，我们心都碎了
0: 。啊，对了，那个名家的名家的要好好的爱护，这样子，不小心自己拿一拿，撞到一下就也会很心痛，这样子。是啊，是啊，我们现在因为这集在谈的是真正要用来喝的这个部分，哎，那说这这边今天讲了好多、哦，就是从我们。喝茶的文化，然后台湾茶的特色啊，一个人喝茶到一家一家人喝茶，还有喝茶的环境布置，甚至是帮我们讲了几个台湾呃比较常见的喝茶的一个方法。那在这最后的一个部分呢，我想说，我也听说很多人是可以用喝茶来认识台湾嘛，用喝茶来认识环境，这个可以跟我们分享一下吗？就是让我们这可能需要蛮多的练习，但是。但是我觉得你们可以帮我们引路一下，
2: 让我们可以用茶叶、用品茶来认识我们自己的家乡。哦，这个啊、哦，其实在这几年里面，我们知道有一部影片叫做《茶经》。嗯、哦，哦因为在我身边做造了很多好朋友们，嗯、他们以前我在谈茶叶的时候，他们都觉得，哎，你谈的这个东西怎么跟我一点关系都没有？然后他们也完全不产生兴趣。结果后来，因为这个公司拍了一部片，叫做《茶金》。这个影片之后，他们在网络上不小心看到，哇，这部片怎么这么红？他们开始对里面的人文风、人文开始产生了一个兴趣，所以他们就知道，哦，原来台湾的茶叶发展史是如此的。然后他们就慢慢的产生了兴趣之后，就来到我的店里跟我喝茶，跟我聊这部片。哦，他开始对台湾这块土地产生了温度。然后开始觉得，我觉得，哎，奇怪，这个好朋友以前是个蛮冷漠的人，怎么后来忽然对台湾这块土地有了一个温度感，有感觉他非常的温暖。然后我就开始跟他分享整个台湾，其实上，在整个我们台湾地区呢，很到处地方都有种茶叶，因为我刚刚提到说，茶叶它是个农作物，它是个高经济的农产品。那所以其实很多地方都有这种茶叶，那甚至呢，我们到每个观光地点去的时候，我们都会去茶园拍个一张照片，代表说你到此一游。那这是一种台湾这非常好的地方，只是我们没有特意深刻的去注意它，我们是不经意的从我们眼前悄悄的溜走。但是如果你在生活中你多一点注意的时候，其实哇，原来我早就。在这里面，在这里面游走了那么多年无数的多年，好像猛然回首，觉得哇，真的是我应该好好的更爱惜这块土地。那我们在台湾的话，我们一般来讲，如果以北部来讲，我们大家都知道平林啊，平林这个地方，嗯、那平林就是台，或是说木栅。那我们在学生时代，我们在北部的话，学生时代我们都会去正大的后山那边的猫空喝茶，哦、呃，猫空缆车，然后我们可能去那边泡泡茶，甚至去那边熬夜，哈，甚至打扑克牌哦，我们也都有曾经这样的年轻过往的这种经验。那像所以在这个地方，那在猫空那地方也很多茶的餐厅，那他们把茶叶入菜，比如说那边还有什么铁观音炒饭，嗯、还有什么茶香鱼丸。榨茶叶啊，哦、茶叶啊、哦<对>！我我还要帮我帮我
0: 好朋友打广告，那个大茶壶，大茶壶那那家也不错，对对对，对啊。所以很多
2: <笑>我们都曾经在，<笑>如果在北部读书的，在台北附近读书的朋友，<笑>甚至我们也有可能到阳明山的山上后山上去那些看夜景的地方，也会喝杯茶、哦、其实都很流行。那如果在以新竹来讲的话，就是。现在茶金的这部拍片是现场，我、哦、在新竹北埔这边，好、哦，大概就这个地带。然我们这边出名的叫做东方美人茶，那这每年的茶叶比赛其实都是非常厉害的。哦，在两年前的新竹县的这个茶叶比赛呢，头等奖呢，第一名呢，在商业周刊有报道，是一百一斤一百零八万新台币。
0: 一斤一百零八万哦
2: ！是啊，是啊，是啊，这
0: 样泡一壶不是两三千块
2: ？<笑>是啊，所以泡，其实，在茶叶的的等级里面，其实它是分很多的层次。但是这个是台湾最厉害的。然后，比如说台湾的茶叶主要产区，仍还是在南投或是阿里山地区。好、啊，这是最主要的产区。那阿里阿里山地区，我们就南投的嘉义的话，就是阿里山的整个产区啊。哦，这是最出名的，然后还有什么眉山啊，这些都是。然后南投的产区就比较丰富了，可能我们都知道三林溪、溪头哦，这些都是主要的茶叶产区。然后甚至在台东县的这个山上，我们在和平乡的这个大鱼岭山区也有，然后在离山山区也有。离山除了产梨子啊，水蜜桃、苹果之外，其实茶叶也是它重要的产区。所以茶叶的整个产区的分布呢，大概在一般我们的平地到海拔大概 2,600 公尺左右都还有。那最高的产区海拔的高度大概在福寿山农场这个位，大概海拔六两千六百左右。是，然后我们刚诸葛老师有提到说，为什么茶叶在泡的过程？怎么那么没有滋味？可能泡两三泡就没有。为什么茶叶可以泡到十二泡，哦，甚至十泡、八泡、五泡？那这个是怎么来的？这个其实一个简单的方式，就来自海拔的高度
0: 。哦，对，因为我那时候到你店里的时候，大概泡到第九泡、第十泡的时候，其实味道都还是还蛮有味道的。那我也很好奇说，所以是原来它是因为跟。海拔高度有关系
2: 哦，是的，其实这个是跟地理环境有关。比如说，我们今天录制的这个环境，这几段环境呢，是很冷的寒天哦，是2016年来最冷的一个寒冬。那大家可能很多身上外出的时候是雨季，衣服都穿非常的多，是很冷。可是我们常常在电视新闻报道里面会听到一千公尺以上会下雪。哦，海拔多少公尺以上河湾山会下雪？那为什么呢？为什么追雪要去高山？因为它海拔的高度越高呢，它的水汽越重。哦，水汽越重的时候，温度就会越低。那所以跟茶叶的生长环境是一样。当它海拔越低的时候呢，就是我们平地的话，它的光合作用它速度是越快，所以它茶叶的生长速度相对性是比较快的。那山上越海拔越高呢，它云雾缭绕越多，它每天见到阳光的时间点跟植物的光合作用时间点比较短，所以它生长的速度稍微比较慢一点，缓慢一点。它越缓慢的时候，它的内在丰富，就是那个植物里面的那个茶叶里面本身，茶树本应该说茶树本身的内化的、的转化的方式，内含物会越来越丰富，所以它之后。因为海拔高的关系，它做出来的茶叶相对性它会比较耐冲泡
0: 。也就是说，它里面的这、那个也不能讲说营养，就是说它那个浓度其实是会比较含量比较浓一点嘛，所以它可以可以多耐泡好几次。对，
2: 它的生长速度比较慢。比如说我们在海拔低的时候，一年它可以产四次茶；那在高海拔的时候，它可能只能产两到三次。它从季节上来讲，它就少产人家一次
0: 。哦，哎，这我我我突然想一个比喻，但是这比喻有点奇怪，就很像饲料鸡跟土鸡一样嘛。我们吃饲料快速生长的那个肉质就比较软，然后比较没有那么有嚼劲，然后那个放山鸡的要养比较久一点，但是。那个土鸡就比较好吃
2: 啊！可见你，可见你，<笑>你是非常的，<笑>你是一个很厉害的吃客<笑>融<笑>
1: 的，融会贯通
0: 了。这我可以的融会贯通。这样我刚刚突然想，我拿土鸡去比茶叶，好像怪怪的。哎<笑>、欸，我最后我还有一个地方，因为上次我们聊到聊一个点，我一定要让观众朋友知道，因为这个真的是，如果不是呃 Jet 跟大轮告做，我真的不晓得。因为我们在前面有提到说，其实呃那个茶叶六六种颜色的茶种其实是。因为不同的烘焙浓度跟功法，但是里面有一个最大的秘密，它的茶叶可以根本就是同一种茶叶茶叶做出来的。我我真的没跟你聊之前，我不晓得原来是是同一个茶叶，它可以分成，它可以做成绿茶跟红茶、欸。
2: 是的，如同我刚听到你讲的，你刚刚讲到土鸡哦，这个这个引言来讲，我就大概讲一下，就说我们今天如果。我们在饮餐饮里面的食材基本上是一样的，很多时候是一样。比如说，我们今天讲鸡肉好了，你也可以做椒麻鸡，也可以做红烧鸡，也可以做我们讲过的叫花鸡，哦，或是或是白斩鸡，好、哦、一样。所以茶叶的品种，我刚刚提到它是个龙舟，它是因为如果能够影响它的风味的话，大概是因为制程不同。啊、呃，制成不同，那海拔的高度是影响它的冲泡的次数。
0: 哦，哎，这样子比喻好像我们用料料理来比喻，我们用一只鸡就可以比喻完这些事情了
1: 。但当茶叶它还是有不同的。<笑>呃，种类应该是说它有不同的品种，因为每个品种它有它的特性。那只是说回归来刚刚收敛一下，就是同一种的茶叶，它的品种它是可以做不同的茶，是因为靠着它的工艺跟制程不同，可以收敛成这样。对
0: ，那其实制茶师的呃，就是等于说比赛或者是说它的功力，其实也是看这个算是后制技巧的。熟练度或是它的配比嘛
2: ，料理方式嘛
0: ，哎<诶>，因材料是一样，呃，哎<是>，其实材料有时候
2: 也不一样，有些人可以拿到比较厉害的材料，有些人拿比较普通的材料啊。不过这种农作物的东西其实是看天气吃饭了啊，因为生长在这个土地上，因为季节的变化不同，所以它当然会呈现出不同的风味。那这也是为什么一般我们一般爱茶的人会觉得说品茶看人生。从茶叶里面就可以看得到出这个人生的过程里面，比如说里面有时候太淡，有时候太苦，有时候太色。那我们人生不就是如此起起伏伏吗
0: ？对啊、哦，我觉得我们用茶来讲人生，真的是也很适合哈、哦。那今天就非常谢谢两位来到我们这个节目。那在节目最后，是不是可以各有一两句话可以跟观众朋友分享一下我们这个茶如人生这个这个部分？
1: 茶如人生，我觉得其实就是喝茶很简单。它是喝茶的同时，你跟自己的心是连接的。然后我们会说，呃，论茶谈心，就是我们在一起喝茶谈心。大日茶品呢是一个很棒的茶空间。我们的理念呢就是希望各路的好朋友可以聚集在这边，然后可以在一段时间里面。真的很专注的，没有其他的打扰，很专注的一起一会喝一杯好茶，让这杯茶汤可以滋润自己的身心灵之外，培养这样的兴趣，带回到家庭里面，让你的家跟朋友一起分享。然后，所以我最后想讲的就是，欢迎大家可以来大日茶品找我跟大伦喝茶。
0: 我们在板桥，那上网查一下就可以，或者我们把那个联络方式可以留在底下，对不对？那大伦最后跟大家讲一句话，我们就要 happy ending 哦。
2: 好，其实我的我的这个在这个茶叶领域的理念，我希望是能做到茶香台湾。茶香台湾是是让我们台湾茶的特色能够让世界知道台湾是一个茶文化非常重要的一个国度。就立足台湾，然后放眼世界这样子。是的、
0: 哦，太棒了，太棒了。那如果那今天这一集茶，我们来谈这个品茶啊，茶叶这个文化这件事情，我相信非常的精彩。那大家如果有任何更想要了解的，那可以在底下留言给我们，那我们可以来继续来邀约我们大伦跟 Jade 来跟大家去做更多的分享。那也欢迎大家可以到板桥去找他们喝茶聊天聊人生。那如果喜欢我们不可老师的频道，记得要帮我们在这个订阅，然后给我们评价五颗星哦。那我们下次见，更多的节目在后面等着你，拜
2: 拜，拜拜 <bye> ，拜拜。